0: O suicídio é a terceira causa de morte de jovens e cerca de 800 mil pessoas tiram suas vidas todos os anos.
1: Como nada é fácil para nós, LGBTQIA+, estatisticamente, pensamos três vezes mais em suicídio.
0: Eu sou Ricardo
1: Guelph. E eu sou a Adriana Morales. Estamos começando mais um episódio Direito de Ser.
0: E hoje na companhia ilustre do nosso querido Hildo Rosa. Seja muito bem-vindo ao podcast Direito de Ser Hildo.
2: Uma satisfação, uma alegria estar junto com os meus amigos. E lembrando que também estou nessa sopa de letrinha. porque As pessoas não têm ideia do que significa essa sigla, né? Elas não se reconhecem, não se identificam em letra nenhuma. Gente estranha. Mas nós estamos aqui para fazermos o nosso melhor. E dentro das pautas aí do que as pessoas
0: querem saber à luz da filosofia espírita, o suicídio aparece aí dentre elas um, com bastante persistência. Já eu pergunto, se muitos querem saber sobre esse tema, por que o suicídio ainda é um tabu, e o do rosa.
2: Ricardo, algumas pessoas se posicionam numa postura extremamente crítica aos irmãos que chegam a esse extremo. Eu, particularmente, não tenho essa visão, porque acho que a gente precisa pensar num contexto sociopolítico, econômico, espiritual, e em se tratando especialmente da população mais, eu acho que, por muitas vezes, as pressões sofridas por algumas pessoas alcançam uma dimensão no, no que diz respeito a agredir a sua cidadania a impedir a sua possibilidade de expressão que alguns encontram nas portas do suicídio uma maneira de aliviar uma tensão, uma dor existencial, que olha que interessante, provocada por nós outros, porque todo mundo fica, ah, lógico, eles são cheios de problema eles são pessoas que não são normais. Não são pessoas tão normais quanto qualquer outra, infernizada por aqueles que ainda carregam em si preconceito e ignorância. Hildo, olha só,
1: enquanto sociedade, a gente tem um hábito, espero que a gente perca né? daqui para frente, vamos ver se a gente consegue rever isso, que é o de ficar, primeiro, controlando, segunda julgando né? a ação dos outros. Se você traz um aspecto muito importante para a nossa comunidade, que é a questão né, é multifatorial. Ninguém é, escolhe essa via do suicídio por uma única questão, por um único problema. Esse problema ele é gerado, ele é construído multifatorialmente. Então, nós temos, e aí você deu a cartada final, né? nós temos uma questão com relação ao LGBT, que diz respeito à perspectiva de futuro. Quando a gente que está aqui, na realidade, a gente que é LGBT, olha para o futuro, considerando a nossa realidade, a gente fica desesperançoso. A gente olha para um futuro que talvez, é, se a gente não começar a movimentar as coisas agora, na realidade, talvez não, tenha uma, não, não tenhamos garantias de direito, nós não tenhamos dignidade nós não tenhamos o direito efetivamente de exercer os nossos afetos e também a nossa sexualidade. Então, olhar para o futuro aqui, de onde a gente está vivendo na realidade, fica muito doloroso. E aí é importante a gente considerar que não é apenas por um único motivo. E mais do que isso, né que nós, enquanto espíritas, enquanto cidadãos que seguem aí aquele rolê do Cristo, né Eu acho que cabe a gente não ficar julgando. Porque cada um tem os seus motivos e o que cabe a gente é amar Orientarem sendo possível, né? Porque esse é, esse é um outro assunto que a gente estava discutindo aqui nos bastidores, né? Pô, mas como é que eu vou falar para uma pessoa que está nessa intenção de cometer o suicídio? Como é que eu vou dizer para ela, não, não faça? Eu penso que a gente não, não deve chegar com não, não faça isso, não é. Mas a gente pode construir todo um discurso informando, olha, do ponto de vista espírita, é né? Olha, a vida continua, você quer resolver seus problemas dessa maneira? Deixa eu te dar uma notícia, talvez você encontre mais problemas. Eu vou considerar que é a maneira que você encontrou, mas vamos pensar tantas outras? Então, eu acho que tem todos esses aspectos aí para a gente entender o suicídio sem julgamento, né, Aildo?
2: Sempre. Lina, uma coisa que eu acho super interessante é quando a gente aborda alguém que traz essa questão, muito mais do que falar, é abrir um espaço para ouvirmos. Porque se você cria esse canal na comunicação, não de ser aquele conselheiro e aquele doutrinador contumaz e chato, vamos combinar. Não, é você abrir o seu canal de escuta, porque à medida em que a pessoa traz o que a perturba, a gente pode ir junto e costurando caminhos e soluções. Porque se ela já está num extremo de esgotamento, de limites, como você colocou, e nós só ficamos falando, falando e não ouvimos, não há o esvaziamento dessa dor e a sua consequente diminuição. Então, é trabalharmos a escuta e, a partir da escuta, sim, nós vamos costurando possibilidades. Eu costumo brincar dizendo que o suicida é um atirador de péssima pontaria, porque ele mira na, nos problemas e acerta a cabeça algumas vezes, o coração o ouvido, seja lá o órgão que for. Mas quando a pessoa tem a possibilidade de descobrir isso, aí nós conseguimos, por muitas vezes, segurá-la pelas mãos e ajudá-la a encontrar caminhos para se posicionar no mundo. Em especial, quando ela começa a descobrir que a opinião de quem quer que seja é só a opinião dessa pessoa. Não é determinante da vida e nem dos sentimentos dela. Agora eu pergunto aí para os dois psicólogos e nossos
0: queridos que estão aqui, Adriane e Hildo, também com os conhecimentos aí a partir do Espiritismo. A gente sabe que, geralmente, o discurso de Setembro Amarelo é esse discurso de valorização da vida, de falar sobre os temas. E no ambiente espiritual, a gente também tem essa preocupação com entender o que acontece depois aí da, do ato, depois da morte, pelo suicídio. É possível evitar que o suicídio aconteça?
2: Se a gente for para para pensar numa ótica estritamente espírita, o suicídio nunca acontece porque o espírito não morre. Então, o que, que a gente pode evitar? Perdas e danos. Mas sempre lembrando que os pesos e as medidas, a pena de maate é diferente para cada um de nós. O que, que significa isso? A espiritualidade vai sempre considerar a intenção que me levou a um ato tão extremo quanto do suicídio. Sei lá, pode ser, porque meu time perdeu no futebol, o que é extremamente fútil para alguns, não tanto, mas é essa avaliação, ou pode ser por uma situação tão dolorosa de um pai e uma mãe que jogou esse filho na rua, que agrediu de todas as formas, de um contexto social aonde ele tenha que se distanciar de todo o seu ciclo de relacionamentos, Aí pega um busão lá no Nordeste e vem para São Paulo, que é uma cidade cruel para quem chega aqui sem condições. Não é tão simples como às vezes a pessoa fantasia. Então, uma situação extrema como essa são pesos e medidas completamente diferentes. Mas lembrando que a espiritualidade não pune e nem castiga. Essa visão não é da doutrina espírita. A espiritualidade vai reeditar uma outra oportunidade aonde a gente tenha melhores condições de exercermos o combinado para a nossa evolução.
1: Olha só, é, as palavras do Hildo são quase um abraço, né? A gente se sente tão confortável, né? Confortado com essa questão de reeditar, de tirar do espiritismo. A gente precisa cuidar disso, né? Na nossa narrativa, na construção dos nossos discursos enquanto espíritas, é, de que há uma punição para o suicida, né? Então essa coisa de reeditar eu acho que casa muito bem, é, honra realmente a história do espiritismo, porque diz que, olha, nós teremos outras reencarnações, então teremos outras oportunidades. É disso que a gente está falando. Agora, pensando no que o Ricardo colocou, Ildo, é, eu acho que às vezes a gente fica muito onipotente quando a gente tenta, né, quando a gente constrói uma ideia de que eu sou responsável por manter aquele fulano vivo. Né? Então, a gente precisa sair desse lugar também. Eu, eu gosto de pensar no suicídio também, na discussão do suicídio também, é, fazendo um paralelo com o aborto. Né? A gente fica muito ocupado de discutir se pode ou não se suicidar, se pode ou não fazer aborto, e a gente precisa abandonar esse lugar de discussão, porque não é um lugar que vai levar a gente a um movimento efetivo de conscientização. É um lugar que acaba negando, porque, olha só, as pessoas se suicidam e as pessoas cometem o um aborto. Isso aí é fato. E o que, que a gente, enquanto espírita, enquanto cristão, pode construir de narrativa, de acolhimento, de, de oferecer, né? E, e nos bastidores também. Hoje a gente estava discutindo, eu e o Ricardo, né? Jesus, ele... Olha, gente, dá uma olhada na vida de Jesus. Jesus nunca chegou com os quatro pés no peito, né? Arrebentando a porta, falando, vocês vão fazer desse jeito, cambada, porque eu já falei, Jesus não fez isso. E às vezes a gente quer fazer, a gente quer brincar de Deus. Não, eu sou o garantidor daquela pessoa não vai se suicidar. Eu acho que esse é o primeiro lugar que a gente precisa se, se, se reeditar, se colocar na vida. O que nós podemos fazer é oferecer essa notícia de que a vida continua e que talvez, se vocês... Né, fica um pouquinho aqui mais, vão ficar junto, né? Vamos pensar que outras soluções para esse problema que você, como você bem colocou, Ildo, pode, para mim, parecer pequeno, mas para o outro é muito grande. Outra coisa que eu vejo muito pessoal fazendo, ah, você é tão bonito... Ah, mas você não tem problemas. Ah, mas a sua... Nossa, você tem grana. Olha só, você tem condições. Então, né? o que dói em mim não compete você dizer se dói 10, se dói 20, se dói, 20, se dói 5. Não compete ao outro. Então, enfim, né? eu acho que é, a gente pensando no suicídio de uma forma bastante abrangente é buscar também sair desse lugar de onipotência, respeitar a fala, porque às vezes o outro está sentindo uma dor tão grande tão grande, que ele quer que aquela dor termine. E não cabe a gente dizer, olha, isso daí não é nada. Então vamos respeitar a fala do outro e tentar buscar, oferecer ajuda, mas não sem invadir, assim como Jesus também não invadiu. Vamos tomar cuidado para a gente não fazer bobagem, hein, gente? Vamos tomar cuidado.
2: Rodrigo, eu tô ouvindo atentamente aí a sua fala e me fazendo ouvinte do podcast. E aí vai ter alguém dizer assim, mentira, porque Jesus Quebrou o pau com os vendilhões do templo. Ele estava parecendo rapa e bateu e jogou. Essa passagem é uma outra história. Imagine você que eu me preste a toda sorte de vícios possíveis e imagináveis. Com estas escolhas, eu estou colocando no meu templo sagrado, que é esse eu divino, esse eu superior que habita o Ildo e que está em processo longo de lapidação, não sei se eu estou com tanta pressa, porque o importante é caminhar, mas que está em processo de lapidação, e estes vícios é que são expulsos com muita energia, porque se eu disser, você aí que está envolvido com drogas e me ouvindo, diga para si mesmo, viciozinho querido, me abandone, não estou mais disposto a caminhar com você a partir de hoje, doce ilusão, haja energia, haja disponibilidade, haja tratamento. Então, quando a gente pensa nas questões que nos levam a cessar a vida, seja através de um aborto provocado, seja através do suicídio, eu acho que o mais importante é a gente levar à pessoa o esclarecimento, porque não muito raro essa pessoa está num estado de confusão tão grande dentro de um sistema, como você bem colocou, Adri, político, que a controla de todas as formas. E quem quiser, leia Michel Foucault para ficar mais claro ainda. Um outro extremo, o aspecto religioso, que já coloca na conta do capeta. Isso não é de Deus e você também não. Então, são tantas as possibilidades que vão sendo fechadas que o suicídio naturalmente se torna uma opção extremamente atraente. Veja... A escuta precisa partir de onde o outro está, senão você não está numa conversa, você está o grilo falante. Se você pensa em conversar, levar em consideração o que o outro está dividindo com você é simplesmente fundamental. Do contrário, não é uma conversa.
0: Agora falando especificamente sobre a comunidade LGBT. Por que o suicídio está no horizonte três vezes mais do que em pessoas no espectro normativo?
2: Numa cultura que prioriza o homem branco, heteronormativo, cis, rico, bonito, feliz no Facebook e a população LGBTQI a mais, na extremidade oposta, com as possibilidades cerceadas, com toda a carga de preconceito, com todas as limitações recaindo sobre ela, se torna natural, embora não seja desejável, mas se torna natural que esta alternativa do suicídio apresente os números né, que aí estão. Porque se a gente tem, conforme diz a doutrina, o suicídio direto e indireto, eu também não tenho a menor dúvida que nós temos o homicídio indireto, porque essa população é inviabilizada, na sua possibilidade, invisibilizada no seu lugar no mundo, ou seja, fica uma fantasia de que não há espaço para o LGBT no mundo. Então, ele, se ele abraça essa percepção que é lançada sobre ele, muitas vezes a ideia do suicídio, mais uma vez eu digo, parece ser a única porta.
1: E aí a gente volta para um termo que eu uso bastante aqui, o Ricardo faz piadinha comigo também, viu? Um termo que, é, que diz respeito ao lugar de pertencimento. Né? O Sim. lugar de pertencimento re, reservado para a comunidade LGBTQIA+, é um lugar, é, entre aspas, né? desqualificado de alguém que não tem né, condição. olha. Sou, se você é LGBT, então será que você vai ser um bom profissional? Será que você vai conseguir construir um futuro intelectualmente falando? Será que você consegue se desenvolver? Então, é como se é, a nossa identidade homoafetiva estivesse sempre acima de todas as outras coisas né, que efetivamente nós podemos produzir. E aí fica muito difícil realmente de sobreviver a isso. Difícil não é impossível. Né? Então, a gente tem aí um número X de pessoas que também conseguiram sobreviver a esse lugar de, de, de não pertencimento ou de pertencimento de alguma maneira desqualificado. É, eu gosto muito da, do, do termo né esperançar, porque é uma esperança com atitude. Então, quando você consegue olhar para o futuro e entender que ele depende também de você, com todas as adversidades. Olha, gente, eu vou falar como pessoa LGBT, eu sei que é difícil, eu sei que está difícil, mas vamos dar uma olhadinha né, para o futuro e ver tudo que a gente pode realizar e colocar muita energia nisso, e vamos dar uma olhadinha no passado e ver quantas pessoas efetivamente deram suas vidas para que a gente estivesse aqui hoje, numa, né, num rolê aí à tarde, batendo papo com essas pessoas extraordinárias, e você aí que está do outro lado ouvindo o nosso podcast, entenda, olha, a possibilidade de compartilhar. Então, assim, né, esse lugar de pertencimento ainda é um lugar que nos provoca muita dor e que, em alguns momentos, faz com que a gente fique desesperançoso. Mas, se a gente der uma boa olhada, ampliar, dá, um, dá uma olhada aí para o passado, veja quantas pessoas lutaram para que a gente estivesse aqui e o quanto ainda a gente pode e precisa honrar essas pessoas no sentido de construir uma nova realidade para nós de uma forma mais esperançosa. Esperança e atitude.
2: Putri, você sabe que essa ideia do, do pertencimento ela também tem uma travessia num, só, num contexto socioeconômico e cultural, né? Então, as pessoas querem ser todas loiras, todas magras, todas isso, todas BBB, to... gente, mas que absurdo! Por que que a gente compra esses modelos numa expectativa de reproduzi lo em nossas vidas? Isso em todos os meios, até mesmo no meio LGBT, porque você tem meia dúzia de ícones lindíssimos de corpos malhados e perfeitos e as bichas enlouquecidas para ficarem iguais. Então, a ideia de eu guardar a minha individualidade para que as minhas convicções possam me colocar no mundo num lugar completamente diferente desse. Então, quantas não são as vezes que o próprio LGBT se permite ser permeado por uma ideologia que não representa. Pelo contrário, uma ideologia que simplesmente declara morte a ele. Isso vai um toque para você que vota, prestar atenção em quem você vota, viu? Porque você LGBT, votar num certo cara que aí está, meu amigo e minha amiga, é de doer. O tamanho da ignorância que me habita. A parte feia sempre em mim. O tamanho da ignorância que me habita. Gente, vamos fazer escolhas que nos representam, que nos abram espaço. Isso em todos os campos. Eu posso falar isso como um homem negro, pai de um filho negro, que também, num contexto social, tem tantas limitações quanto. E a gente fica pensando assim, qual hétero precisa explicar por que é hétero? E o extremo oposto é o contrário. Todo LGBT precisa ficar explicando para Deus e todo mundo porque ele é LGBT, como se fosse algo muito estranho. né? O estranho, na verdade, é a ignorância de quem não entende. Mas ser LGBT queria mais é a coisa mais natural do mundo.
0: E quando a gente se depara com esse sentimento, com esses pensamentos de suicídio, o que a gente pode fazer sobre isso?
2: Ricardo, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas: nunca fique sozinha trancada nos seus pensamentos, sempre, 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 olhe para o lado e peça ajuda para essa pessoa que você confia. Divida com alguém que seja da sua confiança essa sua angústia, essa sua dor, esse seu desespero, porque quando você se fecha demais, esses pensamentos vão te enredando numa trama maldita que não lhe abre outra possibilidade. E é muito legal quando você está com uma ideia, uma ideação suicida, e olha para alguém, divide isso com esse alguém que te é alguém especial. né? É alguém que te olha com respeito, com consideração, que não se interessa com a sua sexualidade, mas com a sua pessoa, com o seu bem-estar, né? Com, com a amizade que vocês têm e não com a sua orientação sexual. Então, olha para essa pessoa e divida. Por favor, não se fechem nas suas próprias dores. Nem Jesus o fez, porque teve um trechinho lá que carregaram a cruz, um trecho para ele.
1: Exatamente. É, quando a gente fica em si né? quando a gente acha que a gente consegue resolver sozinho, sabido, poucas coisas a gente faz sozinho, efetivamente sozinho. Até aquilo que a gente acha que está fazendo sozinho tem uma pléiade, né? de espíritos benfeitores, e, tão, e talvez não tão benfeitores assim, Estão, depende da nossa energia, depende do que a gente atrai, né? Que estão nos rodeando. Então, se você que tem ideação suicida, enfim, está nesse rolê aí, é, como o Hildo falou, busque ajuda. Agora, se você não compreende que tem uma pessoa que você pode, olha, não me sinto seguro, não tenho ninguém para contar, faça uma prece porque nenhuma, nenhuma oração fica sem resposta. Então, acione aí o Poder Maior que você vai, muito provavelmente, ser beneficiado por ele. E, ah, não, Andri, não quero orar. Tem o CVV, a gente vai dando várias opções, né? A gente vai dando várias opções. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Dá uma ligadinha lá, é 188, você vai bater um papo com alguém, saia do seu problema. Porque se você está afim de resolver o problema pela via do suicídio, que é uma possibilidade, nós estamos aqui pensando, tentando construir com você, que temos tantas outras. É conversar com um amigo, é fazer uma prece, é ligar no 188, é ir lá no centro espírita, enfim, você que é de uma outra denominação religiosa, é buscar um líder religioso, enfim, saia do problema e vamos tentar resolver isso daí.
2: De preferência, um que não acredita em cura gay, pelo amor de Deus! <risos> Se for desse tipo, não vá. <risos> Nem para bater. Não vá, pelo amor de Deus. Por favor. Por favor, eu peço encarecidamente. Porque tem muitos líderes espíritas respeitáveis e respeitosos. Mas tem uma turma que eu vou te contar, falta muito. né Eu ponho tudo na conta da ignorância, porque eu sou uma pessoa simpática, educadinha. Então, alguns são extremamente ignorantes e fazem questão de ser lo Então, se o líder for com esse perfil, não vá. Mas se for alguém que você sabe que é capaz de ter respeito por você, aí faz total sentido. O CVV Perfeito, um trabalho lindíssimo que acolhe a dor de tantos e a transforma em esperança. Então, acho é extremamente positivo. E insisto, nunca se feche na sua própria dor. Há sempre um ato, um gesto de amor esperando por aquele que pede. O Evangelho diz, buscai e achareis. Então, é necessário que haja um movimento por parte desta alma que sangra, desta alma ferida. Porque ela precisa também assumir a responsabilidade do cuidar de si mesma. Eu não posso, muitas vezes, ajudar alguém, nem que seja se assumir, porque a pessoa vai achar que é pesado lidar com aquilo. E aí, como é que vai se fazer? Então, é necessário esse seu gesto de pedir para que, de mãos dadas, a gente construa uma condição muito de vida. Muito melhor para você.
0: Como a gente pode identificar nas pessoas esses sintomas, esses sinais aí do suicídio e o que fazer nesse, nessa situação? Quais métodos de prevenção a gente pode utilizar?
2: Bom, Ricardo, você sabe que isto é cada vez mais difícil da gente identificar. Ainda que você tenha um vínculo afetivo muito próximo, pais, filhos, relacionamentos afetivos, enfim. Por quê? porque nós fomos culturalmente nos tornando tão plastificados que a gente tem muita dificuldade de ler o outro ultimamente. Porque, eu te insisto, aquela felicidade do Facebook ela é vendida tão repetidamente que essa coisa de você observar, mas observar até mesmo de olhos fechados, que você sente que a vida não pulsa mais naquela pessoa. Né? A gente tem essa coisa da mídia, da rádio, da TV aqui. Eu estou aqui no podcast super à vontade, porque eu me mexo, me coço. Barco, barco. Quando eu estou no vídeo, aquilo para mim é uma tortura, porque eu tenho que enfiar toda a minha energia, não sei onde, e ficar olhando para a câmera. Então, é perceber se a vida pulsa naquela pessoa. Mas isso não é um olhar na condição de quem vê, biologicamente falando mas é olhar naquela condição de quem não tem nenhum incômodo de encostar a própria alma na alma do outro e perceber que ela não pulsa. né? Essa coisa de, de flertar, né? quando a minha vida vai lá e toca a vida do outro, fala, não teve um retorno. Mas nós somos muito estamos né? muito amedrontados com esta coisa. O afeto que nos move hoje é o medo. Você sabe que eu não era criança, eu morava num lugar que não tinha asfalto, nem luz elétrica, e não tinha nem muro na casa. E à noite, quando a gente estava lá brincando, correndo, e aparecia alguém, a gente gritava, oba! Hoje nós temos luz elétrica, asfalto, cerca, alarme e não sei o quê. Se aparece alguém, você corre. né Você não pensa mais na possibilidade do encontro com o outro. Então, é esta escuta em que uma alma vai abraça outra e você sente que o retorno de vida não veio. Então, é estar muito atento e com muita vontade de conviver com as pessoas. Eu acho que falta vontade em nós de convivermos entre nós. A gente está muito fechado em si mesmos.
0: E agradecer o Hildo Rosa a sua participação, o seu tempo, as suas palavras, e deixar agora esses minutinhos finais para a consideração final do Ildo, da Adriana, sobre esse tema aí tão importante que a gente precisa falar. Hildo Rosa.
2: Eu quero agradecer mais uma vez, registrar um protesto, porque esse sucesso desse podcast já acontece há um tempão, e é a primeira vez que me convidam para estar aqui. Pronto, já fiz o um protesto. <risos> Parabéns à equipe toda, viu?
1: A gente fica muito feliz. Está registrado o protesto. tá? Teremos outras oportunidades. Vamos aí seguir em frente. Queremos o Hildo. Vamos lançar a campanha. Queremos o Hildo no podcast. Vai ser sucesso. Adoramos, Hildo. Obrigada. E para a gente é, finalizar aí, vamos pensar um pouquinho no que o Hildo falou, né? que o suicídio não é uma questão pontual. A gente não precisa discutir o suicídio apenas em setembro. O suicídio ele é multifatorial e o quanto nós, enquanto humanos, estamos disponíveis para as nossas demandas extra, é né, aquilo que é egoico, aquilo que nossa grana, o carro, né, tudo isso gente é, é importante porque é material, é relevante, mas o que vamos mesmo realmente levar quando partimos dessa experiência é o que a gente viveu, é o que a gente disponibilizou de nós para o outro e por consequência também o contrário é verdadeiro. É isso, gente. Muito obrigada, valeu. Compartilhe esse podcast que ficou show de bola com essa delícia de pessoa aí do Rosa. Amo demais. Sou fã.
2: Beijo, meninos. Adri, Ricardo e Bruninha, linda. Fiquem com Deus.
0: Gratidão, Hildo, gratidão, Adriana, gratidão, Bruno, aqui nos auxiliando nessa produção, nossa querida obsessora aqui. Gratidão, Hildo, pelo esse protesto querido, esse protesto mais que válido aqui no nosso podcast, na nossa gravação. Pedi para o pessoal mandar suas crises existenciais, suas dúvidas, suas sugestões de tema para nosso e-mail direitodeser.com.br ou para o nosso WhatsApp, 11 9643 3827, é só mandar para as meninas lá, nossas queridas telefonistas, Margarete, só essa pergunta é para o podcast Direito de Ser. E elas vão encaminhar aqui pra gente, no nosso pronto atendimento. Gratidão e até o próximo episódio.